0: SRF Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington.
1: Bis im Jahr 2030 sollen in der Schweiz ungefähr 300'000 Arbeitskräfte fehlen. Die Wirtschaft schlägt darum Alarm. Da müsse etwas passieren. Wir sollen alle mehr Vollzeit und weniger Teilzeit schaffen. Aber ist mehr Freizeit nicht ein Gewinn? Und vor allem müssen die Frauen mehr arbeiten. Aber ist die Wirtschaft nicht mitverantwortlich dafür, dass die Frauen immer noch bedeutend weniger arbeiten als die Männer, weil sich die Wirtschaft zu wenig für entsprechende Rahmenbedingungen eingesetzt hat? Über das und über ein, zwei andere Themen rede ich in den nächsten halben Stunden mit dem Valentin Vogt, dem Präsident. Vom Arbeitgeberverband ist Gast in der Samstagsrundschau. Herr Vogt, wenn man die 300'000 Stellen nicht besitzen können, was dann? Was ist dann die Konsequenz?
0: Ja, Im Moment ist der Arbeitskräftemangel eigentlich das größte Hindernis daran, dass die Schweizer Wirtschaft mehr wachsen kann. Das ist im Moment ein echtes Problem, und zwar quer durch alle Branchen. Und
1: wenn man die Stellen nicht können besetzen, was dann?
0: Ja, dann werden wir weniger wachsen und weniger Wohlstand haben im Land. Das ist
1: letztendlich die Konsequenz. Sie kritisieren ja, dass die Leute mehr Teilzeit arbeiten, wenn arbeiten, aber ist das auch Lebensqualität? Ja, selbstverständlich.
0: Aus Blick vom Einzelnen macht das natürlich schon Sinn. Das ist schon klar, aber man muss das Gesamte einfach sehen. Und dort ist es halt einfach so, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die in eine andere Richtung geht. Es gehen im Moment etwa 20'000 Leute mehr in Pension als als in den Arbeitsmarkt eintreten und das führt dann letztendlich dazu auch, das ist einer der Gründe, weshalb wir jetzt einen Arbeitskräftemangel haben. Wir hatten aber auch in den letzten Jahren ein Stellenwachstum, gehabt. das heisst, die Stellen haben um 10% zugenommen und das Arbeitsvolumen aber nur um 5%. Das heisst, wir haben mehr Leute gebraucht, um, um, um die Stellen zu besetzen, weil die Leute einfach letztendlich weniger geschafft haben.
1: Aber sie sind einverstanden, sie wollen, dass die Leute mehr arbeiten, dass sie weniger Teilzeit, dass sie mehr arbeiten. Aber sie sind einverstanden, dass ist auch Lebensqualität. Und am Schluss vom Leben schaut man vielleicht zurück und fragt sich, was ist jetzt wichtig ist, dass ich in den Computer hineinschauen kann oder dass ich meine Kinder aufwachse
0: ja, natürlich, selbstverständlich. Aber ich glaube, man muss ja das Gesamtbild haben. Und wir haben natürlich in diesem Land einen extrem hohen Wohlstand. Das ist ja schön und wunderbar. Aber ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir den Wohlstand behalten können. Und ich glaube, das ist eine Gratwanderung, wo man da, äh, sich drauf bewegen. Und am Schluss muss es für das Gesamte stehen, natürlich selbstverständlich auch für die Einzelnen. Aber Sie kritisieren das,
1: kritisieren, dass die Leute mehr Teilzeit schaffen
0: Ja, natürlich. Oder? Wir haben in der Zwischenzeit, wenn Sie das anschauen, bei den letzten zehn Jahren, wir haben vor zehn Jahren wenn sie Teilzeiter auch noch dazu nehmen, 35 Stunden oder? Jetzt sind wir noch bei 31 und die Tendenz zeigt nur in eine Richtung, es geht ab. Oder? Und, äh, ja, und, und die Leute, die wir irgendwo her haben, Zuwanderung ist auch ein äh, Thema, politisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich allen Nachbarländern äh, die, äh, die gleiche Entwicklung.
1: Und trotzdem, die Frage ist ja, wie wollen Sie die Leute dazu motivieren, dass sie mehr arbeiten? Also, wie wollen Sie jemanden, der Teilzeit, arbeitet, 80% arbeitet, oder 60% schafft, vielleicht dazu motivieren, dass er eben mehr schafft? Wie, wie wollen Sie das machen? Ja, es ist, man muss schauen, wo wir die
0: Potenziale haben. Wir haben in der Schweiz etwa, etwa 300'000 Leute, die man noch mobilisieren können, um das Arbeitskräftepotenzial zu stärken. Da haben wir die Frauen auf der einen Seite, wir haben die Älteren wir haben Jugendliche, wir haben 40'000 Jugendliche in der Schweiz, die erwerbslos sind, wir haben Beiträchtigte, wir haben auch Flüchtlinge ist es ist so, dass man nie nicht irgendwo 20'000 Leute auf einem Haufen findet, sondern man muss man sich zusammensuchen. Das ist ein Mosaik, das man muss zusammensetzen muss, um das zu machen. Das braucht an all diesen Orten Anstrengungen. Und wir vom Arbeitgeberverband unterstützen das an all diesen Punkten. Ich bin z.B. Präsident von Vereinigung der Vereinigung Jugendarbeitslosigkeit. Ein Kollege von mir ist Präsident von Fokus 50+, plus, wo wir probieren,
1: bei den Eltern mehr Leute zu mobilisieren. Jetzt gibt es aber trotz allem eine interessante Studie, die der Michael Hermann kürzlich veröffentlicht hat. Und die sagt, 56, Also die Zahlen sind interessant. 56% der Befragten sind eigentlich der Meinung, dass wir mehr arbeiten müssen, schaffen, weil wir ein so ein demografisches Problem haben und weil wir einen Fachkräftemangel haben. Aber gleichzeitig sind 68% der Meinung, dass wir immer noch zu viel arbeiten. Irgendwie 68% ist relativ viel, die der Meinung sind, dass wir immer noch zu viel arbeiten. Und irgendwie müssen Sie die ja davon überzeugen, dass sie trotz allem gegen Ihre Willen oder gegen ihr Gefühl jetzt eben mehr arbeiten sollen. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Teil unserer Kampagne,
0: die wir jetzt im Blick auf die Wahlen machen. Die ist halt der Perspektiv in Stadtwunsch, dass man den Leuten die Wichtigkeit von der Wirtschaft aufzeigt. Oder die Wirtschaft ist nicht alles. Aber ohne die Wirtschaft ist alles nichts. Das heisst letztendlich, wenn man da anschaut, woher kommen wir unsere Sozialversicherungen, woher kommt unser Wohlstand, dann müssen wir uns immer wieder erschaffen. Und es ist natürlich so, wenn es einem so gut geht wie in im Land, wo eines der reichsten Länder ist, von der Schweiz ist, ja, es ist dann schwierig, äh, den Leuten zu erklären, dass wir, äh, dass wir den Wohlstand äh, dass die nicht vom Himmel fällt, dass die 2 äh, dass, dass Milliarden e BIP, die wir jeden Tag erwirtschaften, die nicht vom Himmel oben ab, nach, die müssen
1: wir jeden Tag härter arbeiten. Vielleicht ein bisschen grundsätzlicher. Sie sagen, die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne die Wirtschaft ist alles nichts. Das ist sozusagen das jetzt zum Schaffen Aber trotzdem, ich habe gesagt, am Ende des Lebens, wenn ich zurück schaue, was ist denn für Sie sozusagen der Sinn des Lebens? Also ich meine, warum, warum soll man das machen? will ich einfach immer als großes als Ganze soll denken Oder was ist für Sie der Sinn? Nein, ich glaube, es ist eine Gratwanderung. Letztendlich muss man ja
0: irgendwo eine Mischung findet zwischen dass es der Gesellschaft gut geht und dann letztendlich auch dem Einzelnen. Aber wenn man einfach nur noch einen Individualismus hat, wo jeder sein eigenes Leben optimiert, ja, dann werden wir nicht dort kommen oder werden wir nicht mehr dort bleiben können, wo wir heute sind.
1: Es gibt Fachleute, Ökonomen, die sagen, man soll steuerlich attraktiv machen. Die, die mehr arbeiten, sollen steuerliche Vorteil haben. Ist das etwas, was jeder daran denken? Ja, ich glaube
0: schon. Wir reden heute ja sehr stark über die, die weniger arbeiten wollen, aber über die, die mehr arbeiten Und die gibt es übrigens auch, reden wir nicht. Ich meine, wir sind ja jetzt dran, oder die Initiative ist in für die Dualbesteuerung, zum Beispiel bei den Frauen. Das macht in meinen Augen einen Haufen Sinn, dass man das macht. Und ich glaube, wir haben auch Rahmenbedingungen, zum Beispiel für die Kinderbetreuung, wo man äh, sollte ausbauen, das sollte eine Infrastrukturaufgabe sein, dass man, wenn man, will, wenn man das will, das ist nicht ein Song ein kind kann von morgen um halb acht bis abends um Uhr betreut haben, aber kann auch arbeiten. Und das Ziel ist natürlich, dass das nicht zu nur mehr Freizeit führt, sondern letztendlich,
1: dass dann die Zeit, die freigesetzt wird, auch zum Schaffen verwendet wird. Die Frauenförderung, das ist eines der grossen Themen. Sie haben es angesprochen, die beiden Instrumente, um Frauen sozusagen dazu zu motivieren, dass sie mehr arbeiten sollen. Die Kitas, da hat ja, Sie haben es erwähnt, die zuständige Kommission vom Nationalrat hat einen Vorschlag ausgeschafft, ein, Gesetz, ein neues Gesetz, das jetzt im Frühling in Nationalrat kommt, ins Plenum. Und bei dem, bei dem Vorschlag sind sie eine treibende Kraft. Gewesen. Trotzdem, Herr Vogt, Sie persönlich, ist es bei Ihnen der Arbeitskräftemangel gewesen, der bei Ihnen zu einem Umdenken geführt hat bei Ihrem persönlichen Familienbild und bei Ihrem persönlichen Rollenverständnis? Ist das ganz konkret der Arbeitskräftemangel? Gewesen? Ich glaube, der, der Treiber ist sicher der Arbe äh, Arbeitskräfte im Anxi, aber ich
0: habe äh, ja selber ein Unternehmen und ich sehe ja, wie die Leute funktionieren und sehe auch, wie wir junge Leute, die bei uns anfangen, was sie für, für ein Bild haben vom Leben, wie sie das gestalten Und ich finde, da geht es darum, äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass man auf der einen Seite kann arbeiten kann und auf der anderen Seite eben aber auch kann, äh, etwas vom Leben haben Ich glaube, das ist schon so. Aber, oder wenn Sie das anschauen, wenn Sie irgendwo wenn an einem Ort sind, wo die Leute am Schluss nur drei Tage arbeiten und man vier Tage äh, etwas anders macht, dann gehen auch die Fähigkeiten natürlich verloren. Es also, hat ja viele Themen, die da
1: jetzt spielen. Hat der bei der Arbeitskräftemangel dazu geführt, dass Sie ein anderes Verständnis vom, vom Staat haben? Welche Rollen und welche Verantwortung der Staat einen einem Bereich soll übernehmen? Ja, es gibt Sachen, die können die Arbeitgeber machen. Also ich sage immer, das Thema Vereinbarkeit,
0: Beruf und Familie ist eigentlich ein Joint Venture zwischen, zwischen der einen Seite Mann und Frau, die sich ja selbst organisieren müssen, wie sie das machen auf der anderen Seite der Staat und auf der anderen Seite der Unternehmung. Ich meine, die Arbeitgeber können keine Schulen zur Verfügung stellen. Das ist eine Infrastrukturaufgabe. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, Bedingungen zu schaffen, damit die Leute auch können flexibel arbeiten können, damit zum Beispiel Sitzungen nicht am Morgen am 7. Uhr stattfinden, damit man Teilzeitstellen auch anbietet. Ich glaube, das ist das, ist das Thema. Oder? Und wir wehren uns einfach vor allem, wir haben ja so Minipensen, Stellen unter 60%, die äh, zum Teil einfach schwierig sind, weil einfach der Koordinationsaufwand ist einfach riesig ist und der Aufwand ist gross. Meine, wir bilden heute, heute drei Ärzte aus der Uni, um eine FTI am Schluss zu haben, der arbeitet. Oder? Und ich weiß nicht, ob das Verhältnis wirklich sinnvoll ist. Oder? Also das muss man sich sicher gut überlegen.
1: Und bei dieser der, bei Kita-Förderung, das, was da jetzt im, von der Kommission verabschiedet worden ist, da sind sie eben offensichtlich eine treibende Kraft dabei, dass wir jetzt die Kommission verabschiedet hat und jetzt ins Parlament geht, Das soll der Bund 770 Millionen Franken pro Jahr ausgeben für zum Kinderbetreuung fördern, Infrastruktur oder Infrastrukturen aufbauen in den Kantonen und auch soll der Bund direkten Beitrag zahlen an die kita von Herr und Frau Schweizer. Sie sind da dabei gewesen, aber die 770 Millionen sind in denen doch wieder ein zu viel, oder? Also ich bin ja einer der treibenden Kräfte, die hat, dass
0: all die Leute, die sich für das Thema interessieren, und zwar Parteien miteinander zusammenkommen. Das ist mir gelungen, denke ich. Und äh, wir haben auch eine Struktur hinter das gebracht. Und am Schluss hat die Subkommission aus der äh, WBK im Nationalrat hat die in meinen Augen einfach mit diesen 770 Millionen. Und man muss jetzt aufpassen, damit man das Kind nicht mit dem Bad ausschüttet. Aber, aber haben Sie ein bisschen Angst vor Ihrem eigenen Mut? Nein, ich habe nicht Angst vor meinem eigenen Mut. Ich, einfach, ich glaube, einfach, man muss einfach das realistisch sehen. Also, ich meine, wir geben jetzt über 50 Millionen. Die Anschubfinanzierung des Bundes ist im Moment über 50 Millionen pro Jahr. Und 770 zu fordern, ist eine Möglichkeit. Aber die Chance ist groß, dass man, wenn man mit so einem Betrag kommt, dass das Ganze nachher einfach abstürzt. Und das wäre super, weil wir haben jetzt wirklich drei Jahre in das Thema investiert. Und das ist nicht, ich glaube, es ist jetzt an der Politik zu schauen, dass man das Paket so reduzieren kann, damit es den nötigen Impact hat, aber dass es
1: nicht einfach unter die Schulterbremse geraten und einfach versenkt wird. Das wäre dann wirklich... Aber der nötige Impact, also es muss ja schon ein bisschen Geld auf den Tisch, damit es überhaupt eine Wirkung hat. Also die Leute müssen substanziell entlastet werden, damit sie ihre Kinder mehr in die Kita schicken und damit dann die Frauen mehr arbeiten können. Das muss es ja haben. Und jetzt sagen sie trotz allem, die 770 Millionen sind ihnen noch zu viel. Ja, ich glaube, man muss
0: einfach, wenn man ja sieht, wie das Programm aufgebaut ist, dann muss man halt dann schauen, wo man, wo man äh, Abstrich macht. Also, ob man das in der Oberstufe, der ersten bis sechsten Klasse macht. Ich glaube, einfach, man muss einfach realistisch sehen, wenn man etwas macht, dann nützt es nichts, wenn man den Rase mehr nimmt und überall die Programm äh, so abkürzt, dass es am Schluss nichts mehr bringt. Ich bin ein, ein Anhänger davon, dass man das, was man macht, recht macht.
1: Dann muss man sich einfach auf gewisse Sachen fokussieren. Am Schluss muss man auch realistisch sein. Ja? Es gibt andere Länder, die sind viel großzügiger. Es gibt europäische Länder, die sagen, ab drei ist es gratis, ausserfamiliäre Kinderbetreuung ist ab drei gratis. Das könnte man sich auch vorstellen. Dann wäre der Impact zunächst noch viel grösser, es wäre teurer, aber der Impact auf die Ökonomie wäre zunächst noch um ein x-faches grösser. Ja, ich bin nicht ein, ein grosser Fan von so gratis Angebot.
0: Ich denke, es ist schon so, wenn es etwas, etwas kosten und soll und es auch die Leute zum Denken anregen Und vor allem, was wir ja erwähnt, dass die Freizeit auch dann primär zum Schaffen eingesetzt wird und nicht einfach für zusätzliche Freizeit, wenn man dann die Kinder betreuen lässt. Aber ich glaube, es ist jetzt mal ein Anfang, also ich glaube, es ist gelungen, alle die Vorstösse im Parlament die irgendwie auf die äh, parlamentarische Initiative äh, können, äh, einzufokussieren. Und ich glaube, es ist jetzt Kunst auch der Politik, dass man jetzt einen Realismus zeigt. Zuerst geht es ja jetzt im Frühling äh, in den Nationalrat und nachher in den Ständerat, damit man da eine Lösung findet, die wo wo realistisch ist und einen Impact hat. und Es wäre Jammer schade wenn man das versenken würde.
1: Okay, also Sie sagen, der Arbeitskräftemangel ist eines der grössten Probleme und gleichzeitig zu viel Geld ausgeben bei den Kitas, das Sie dann doch nicht.
0: Ja, aber ich meine, die Schweiz äh, lebt so. Die Schweiz ist kein Land von der Extrem, sondern die Schweiz sucht Lösungen und Kompromisse. Und auf der einen Seite haben wir eine Schuldenbremse, das ist klar. Und auf der anderen Seite haben wir das Arbeitskräftepotenzial ähm, äh, lösen. Aber wenn es
1: das größte Problem ist, kann es auch etwas kosten.
0: Ja, natürlich. Ich sage immer, ein äh, Mehrfach von so 50 Millionen ist immer noch viel. Aber es ist immer noch deutlich weniger als 14- Mal oder 15-mal so viel, wie wir äh, bis jetzt ausgehen haben. Ich glaube, es jetzt einfach, einfach überzogen.
1: Das ist meine persönliche Meinung. Das andere Instrument, das ist die Individualbesteuerung. Auch das ist ein Instrument, das die Frauen dazu motivieren sollen, dass sie mehr arbeiten gehen. Und auch da müssen wir eigentlich feststellen, dass bis vor kurzem die Unterstützung, auch aus ihren Kreis, von bürgerlichen Kreis, von Wirtschaftskreis für die Individualbesteuerung nicht wahnsinnig gross war, oder? Ja, ich bin im Initiativkomitee von der Initiative. Und ich glaube, es geht ja
0: darum dort, dass wir, ich bin nicht sicher, ob wir am Schluss überhaupt über das dann abstimmen sondern das Ziel letztendlich von deren Initiative ist, dass jetzt der Bund, dass die Initiative zum Anlass nimmt, um über das nachzudenken und einen Vorschlag zu machen. Das kann auch ein Vollsplitting sein. Es muss einfach eine substanzielle Verbesserung sein von der jetzigen
1: Situation, wo wir haben, wie die jetzige Situation ist, ist, nicht befriedigend. Sie sind im Initiativkomitee, aber bis zu dem Zeitpunkt an, ist das in Ihren Kreisen, in, in bürgerlichen Kreisen, in Wirtschaftskreisen eigentlich kein großes Thema gewesen. Ja, also ich äh, habe auch
0: geholfen, Unterschriften mit und äh, Initiativen? Ja, selbstverständlich. Und, meine, und meine, äh, meine Kontakte sagen etwas anderes. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das ist mir auch wichtig dass man vor allem auch die Frauen motiviert, um, um da auch, auch mitzumachen. Weil, meine 100'000 Unterschriften ist irgendwo, wenn man das ansieht, wir haben irgendwo grösserordnig etwa 2,5 Millionen Frauen. Also das hat äh, nicht so viel gebraucht von den Frauen, um die mal zu überzeugen und zu sagen, hey, mach jetzt. Und das ist am Schluss, es ist also ein Hosenlupf gewesen, das kann ich Ihnen sagen. Und ja. zwar nicht wegen der Wirtschaft, sondern, äh, ich nehme X Frauen über das Thema geredet Und es ist also schwierig
1: die Frauen auch von dem Thema zu überzeugen. Genau. Bei dieser Initiative sind sie jetzt aktiv. Das ist unbestritten. Aber bis zu dieser Initiative an, es gibt die andere, die das Thema schon seit 20 Jahren pushen. Aber bis zu dieser Initiative an, das ist eigentlich die Aussage: Ist es im bürgerlichen Kreis, im Wirtschaftskreis, ist es eigentlich die Unterstützung für das Anliegen, ist eigentlich inexistent gewesen. Ja, es
0: ist sicher nicht auf dem Niveau gewesen, was jetzt mit den Initiativen ist, da gebe ich Ihnen recht, aber äh, ich glaube, das ist eines von den Themen gewesen. und es ist natürlich so, je, je das Problem wird, desto mehr sucht man nach Lösungen. Das sehen wir ja auch an anderen Orten. Also jetzt, wo wir eine energiemangel haben, plötzlich Energiesparen, der große Trump. Und vorher hat man das auch gemacht, aber vielleicht nicht auf dem Niveau. Und das Gleiche ist natürlich auch mit dem Fachkräftemangel.
1: Und das Interessante ist ja eigentlich, warum ist die Unterstützung von Seiten der Wirtschaft, also von bürgerlichen Wirtschaftskreis, für das Anliegen bis dahin nicht so groß gewesen? Und da habe ich mit verschiedenen bürgerlichen Politikerinnen und Politiker gesprochen und die haben mir etwas Interessantes gesagt, dass in traditionellen Familien, wo der Mann also eine Person, das ist meistens der Mann sehr gut verdient und Frauen wenig bis gar nichts, die, die profitieren meistens von einem traditionellen Steuermodell und die müssen die müssen die ein bisschen zahlen wenn es um eine Individualbesteuerung geht. Und die individuelle Biografie sozusagen, sage ich jetzt mal, aus ihren Kreisen oder in ihren Kreisen, bürgerlichen Wirtschaftskreisen, hat HG offensichtlich bei vielen dazu geführt, dass sie eben bei diesem Thema nie richtig aufgesprungen sind. Ja,
0: das mag sein, aber ich meine, wir müssen ja in die Zukunft schauen und schauen, die, die jetzt arbeiten schaffen, und nicht die, die irgendwo, jetzt äh, wie ich, irgendwie 60 sind und älter, sondern wir müssen mit, mit denen reden, die ja die Wirtschaftsleistung zurückbringen müssen und die haben andere Bedürfnisse. Also wenn sie äh, sagen jetzt mal, zwei Kinder haben und Frau auch und äh, mehr oder weniger der, der Zusatzverdienst und der für die Kinderbetreuung und für die zusätzliche Steuern, ja, dann muss man sich schon fragen, macht es das Sinn, dass, dass, dass wir das Zwei-Zeit kommen? Das kann ich nachvollziehen, aus in individueller Sicht, aber ich glaube einfach, da ist jetzt der starke Frage, um Lösungen zu suchen. Es gibt Lösungen, ist klar, auch die Verwaltung ist ein Thema relativ kritisch und wir wollen letztendlich, wir wenden nicht einen Steuerabbau, wir wollen, dass einfach die Steuern äh, anders verteilt werden. Das ist letztendlich so und am Schluss wird es sicher dazu führen, dass gewisse Kategorien dann mehr zahlen werden als die, die individual besteuert. Das ist so von dem her, aber ich glaube, das, das schlägt keinen Geist weg.
1: Und wenn ich es so nochmal ein bisschen personalisieren darf, dann ist es eigentlich schon ein bisschen paradox, Sie sind jetzt bei, äh, bei beiden Vorhaben, bei den Kitas und bei der Individualbesteuerung sind Sie mit dabei, aber am Schluss ist es auch, ich sage es jetzt, eben ein bisschen personalisiert, wegen Männer, wie Ihnen, dass die Schweiz bei der, der außenfamiliären Kinderbetreuung immer relativ schlecht ansteht und bei der Individualbesteuerung noch nicht am am Ziel ist es, ich glaube, man kann es auch so auf den Punkt bringen.
0: Ja, das sehe ich selbstverständlich natürlich nicht so. Also ich denke, es braucht einfach Initialzins. Und ich, ich stelle ja Initialinitiativen und ich stelle auch fest, dass wir uns dafür einsetzen. Das kommt auch, wird auch gut aufgenommen. Es ist nicht nur immer äh, positiv. Aus also also, also meinem Kreis sind natürlich Leute, die das vielleicht nicht so gut finden. Aber letztendlich äh, wir sind wir Arbeitgeber, wir sind nicht Politiker. Wir suchen Lösungen für die, für die Schweizer Wirtschaft. und Wir sind nicht irgendwie primär politische, politische Anliegen vertreten, sondern wir suchen Lösungen letztendlich.
1: Okay, jetzt haben wir die verschiedenen Sachen diskutiert, die Frauen dazu motivieren sollen, ob das am Schluss lange um die 300'000 sozusagen ersetzen. Das ist ein grosses Fragezeichen, wo man dahinter setzen kann. Und dann ist die Frage, ob man am Schluss einfach auch noch mehr Einwanderung
0: Also, ich glaube, die 300.000 Leute sind nicht allein die Frauen, sondern also, wir sind auch andere. Die, die und, haben sie und, vorher aufgelistet. Und ich meine, die Schweiz wird immer auf eine Zuwanderung angewiesen sein. Das ist einfach so. Die Frage ist einfach, wie man sie steuert. Und ich glaube, wir haben äh, auch in diesem Bereich haben wir noch, äh, noch Potenzial. Also wenn ich zum Drittstaaten Zuwanderung anschaue, äh, die Drittstaaten-Zuwanderung anschaue, wir nutzen die Kontingenz nach wie vor. End bis Ende ja nicht aus. Alle haben mehr Kontingente. Ich glaube, dort ging es auch darum, dass wir diese äh, die Verteilung von diesen Kontingenten würde, würde besser, äh, besser regeln und, und sicherstellen, dass, sie die aufgebraucht werden. Das ist der eine Teil. Und das andere ist auch, dass man sich überlegen muss, ob Drittstaatenkontingenten, die man die, die, äh, so ein lockern. Also, wir haben zum Beispiel Studenten, die man hier in der Schweiz, äh, ausbildet. Und dann schicken wir es wieder heim. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich Sinn macht. Ich könnte das hier schaffen da äh, Und es gibt weitere Maßnahmen, um das äh, weiter zu optimieren bei den Drittstaaten.
1: Es gibt aus irgendeinem Kreisen, Platzer, der Katsimir Plazier, der oder der Chef von Gastro, der Gastropräsident, Er sagt, man soll bei, de, bei den Drittstaaten nicht nur hochqualifizierte, sondern die Hotels und die Restaurants sollen bei de, auch Menschen aus Drittstaaten rekrutieren können rekrutieren. Köch zum Beispiel, Servicepersonal, das soll dort auch gelockert werden. Unterstützen Sie das? Ja, ich glaube, man, ich glaube, man, muss, einfach, man muss
0: einfach auch wissen, dass wir in einer direkten Demokratie leben. Oder? Und wir haben eine, eine grosse Partei in diesem Land, die SVP, die sehr kritisch den Zuwand gegenübersteht. Und mit der SVP natürlich auch vorsichtig etwa 30% der Bevölkerung. Und ich glaube, man muss einen Mittelweg finden. Ich glaube, man muss jetzt nicht Schleusen aufmachen, sondern man muss einfach vielleicht mal anfangen, lockern und das anschauen. Unser Hauptproblem ist, dass natürlich unsere Länder rundherum, also Deutschland, Frankreich, die haben genau die gleichen Probleme und dort werden wir die Leute in den nächsten paar Jahren vermutlich auch nicht finden. Und das ist natürlich ein Thema, darum kommen wir jetzt auch auf die Drittstaat. Aber ich glaube, da muss man ich glaube, einfach mit Bedacht vorgehen und
1: nicht einfach schließen auf. Ich glaube, das Also das, das heisst, Ihre Unterstützung hat der Herr Platzer nicht? Für gewisse Sachen schon, aber nicht einfach generell. Okay, machen wir da einen Punkt, ein Thema Sie haben es vorher schon erwähnt, dass die Wirtschaftsverbände am Anfang oder das Wirtschaftsverband seit längerer Zeit schon immer wieder zusammen auftreten, gemeinsame Pressekonferenzen durchführen und für sich selber Werbung machen, sozusagen eben für die Wirtschaftsverbände zusammen. Sie haben das am Anfang vom Jahr gemacht mit einer gemeinsamen Pressekonferenz. Sie haben dort Menschen aufgefordert, zum wirtschaftsfreundlich werden und sie haben Werbung gemacht für sich als Garanten für das Erfolgsmodell. Schweiz, das ist auch, wenn ich es richtig verstehe, vor allem gegen linksgerichtet. Sie sagen, die Linken sind das genau nicht die Garanten für das Erfolgsmodell Schweiz, oder? Ja, wir haben 2019 der den Wahlen einen, einen grünen
0: Rutsch gehabt, oder? In dem Sinne, und äh, wir haben einfach äh, in der Zwischenzeit im, gerade im Nationalrat relativ instabile Verhältnisse. Verhältnis. Und ich glaube, uns geht es darum, den Bürger näher zu bringen, dass sie bei der Wahl letztendlich im Herbst äh, 20 Aber die wird,
1: Bürgerlichen haben im Nationalrat immer noch die Mehrheit,
0: also eine solide Mehrheit. Ja, also äh, wir reden äh, von... Ähm, 80 zu, oder 88 zu 112, ja, wenn man die grünen Liberalen noch äh, bei den Grünen äh, dazu erzählt, oder Das ist nicht mehr so komfortabel und das braucht nicht viel
1: und dann, äh, und dann kehrt das. Oder? Aber Sie sagen in dem Fall, wenn es nicht solid ist, dann, dann ist auf die Bürgerlichen nicht verlassen. Das sagen Sie eigentlich. Dann ist auf die Mitte nicht verlassen. Ja das Zünglein an der Waage. Nein, das sage ich nicht. Sondern es ist einfach so, das wissen Sie selber auch, es gibt auch in der Politik
0: halt Leute, die äh, Parteiparolen vielleicht jetzt nicht unbedingt folgen und anders machen. Das gibt es auch auf der linken Seite. Das ist so, aber ich glaube, letztendlich geht es darum, dass man die Leute näher bringt, dass, dass einfach halt die Wirtschaft einen Einfluss hat. Also, wenn man nach Nachwahlanalyse von der letzten Wahl, da haben 5% von der Abstimmenden wirtschaftliche Themen ihre Abstimmungsentscheidungen mit eingebracht. Und das tut mich in einem Land, wo, wo ja, sich definiert, zum Großteil über den Wohlstand der Wirtschaft, ist das extrem wenig. Und ich glaube, das ist das Thema. Wir wollten für uns selber Werbung machen, sondern letztendlich sicherstellen, dass im nächsten Herbst äh, ja, wir wieder eine gute,
1: solide bürgerliche Mehrheit haben. Das Interessante ist trotzdem, sie machen für sich eine Werbung Garanten für das Erfolgsmodell Schweiz. Und wenn man gerade das Thema von vorher, also die Kinderkrippenunterstützung, mhm. die sind die grössten Gegner, die haben sie sozusagen in der eigenen Reihe. Die ist sehr skeptisch mhm. bezogen auf die Kita-Finanzierung und der, der Gewerbverband lehnt das sogar ab. Mhm. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Ich glaube, es
0: braucht ja überall, es braucht irgendjemand, die Warnstaat, eine
1: Idee vertritt
0: und sie dann auch durchzieht und ich glaube, das ist das, was wir, was wir machen und es ist schon klar, das ist ja an vielen Orten so, man muss auch die eigenen Reihen schliessen und ich glaube, das ist jetzt das Thema, das wir probieren zu machen. Wir haben, oder wir haben ja viele Themen auch in dieser, in dieser Allianz, wo die Perspektive statt Wunschdenken unterstützt, wo wir ja, zum Teil halt auch unterschiedliche Meinungen das gibt aber das okay, Ziel ist, dass wir die eigentlich... primär betonen, dass wir primär das betonen, wo wir, wo wir miteinander gut unterwegs sind. Und die Differenz muss wir, wir ausdiskutieren. Ja, das Aber ist das so. ist
1: ja das größte Problem, sagen Sie, der Arbeitskräftemangel. Sie haben Ansätze, die sie verfolgen mhm. und tun gleichzeitig mit denen zusammen Koalitionen oder ähm, tun sich mit denen zusammen, die ihre eigene Politik torpedieren. Das ist doch ein Widerspruch. Nein, ich glaube, wir haben... Äh, äh die Zusammenarbeit fokussiert sich auf die vielen Gemeinsamkeiten und,
0: und nicht wie früher auf die wenigen Differenzen. Ich glaube, das ist Thema. Oder meine, man kann sich an einem, einem problem natürlich und das kann, äh, aufreiben und das kann man auch in den Medien machen. Aber das aber... ist ja genau
1: kein Mini-Problem. Dort Nein, ich sage, einfach,
0: ich sage einfach, aber bei vielen Themen in der Vergangenheit hat man einfach äh, irgendwie Differenzen ausgetragen. Und ich glaube, jetzt geht ja darum, damit man das sachlich kann, äh, entsprechend aufbringen kann. Und ich stelle auch in vielen Branchenverbänden fest, dass das Thema äh, entsprechend auf wird und wird, aber es braucht eine Initialzündung, um die
1: Diskussion auf unserer Seite zu lancieren. Und die ist erfolgt. Ja. Okay. Sie wollen enger zusammenarbeiten mit den anderen Verbänden. Ich glaube, es gibt die verschiedenen Themen Widersprüche. Ich habe das erwähnt mit der Kita-Finanzierung Auch bei der zweiten Säule gibt es unterschiedliche Positionen. Bei Europa haben sie auch unterschiedliche Positionen vertreten. Und ich habe mich ganz grundsätzlich gefragt, warum eigentlich diese engere Zusammenarbeit. Ist das vielleicht auch, weil jeder Verband individuell eine geringere gesellschaftliche und politische Bedeutung hat und man sich da mit den anderen zusammentun muss?
0: Zusammen tun. Nein, es geht darum, dass wir die Reihen oder dass wir die Reibungsverluste, die wir in der Vergangenheit hatten, äh, reduzieren können, deutlich reduzieren können und uns wirklich auf Gemeinsamkeiten fokussieren können. Und dann haben wir haben viele, wir wollen wirtschaftlich prosperierende Schweiz, die auf Eigenverantwortung basiert und, und der Staat das macht, was er muss,
1: aber nicht mehr. Oder? Das ist eigentlich... Aber die geringere politische Bedeutung, das stimmt ja schon auch. Ich meine, wenn man jetzt den Arbeitgeberverband anschaut, zum Beispiel eines von ihren Kernthemen, das ist die zweite Säule, also die Altersvorsorge. Dort haben sie mit den Gewerkschaften etwas ausgehandelt, wo sie dann bei den eigenen Reihen wiederum nicht durchgebracht haben, bei der eigenen Verbänden und den eigenen bürgerlichen Parteien. Also bezogen auf ihren Verband, Herr Vogt, trifft das ja eigentlich zu, dass Nein, also die politische sie, Macht abgenommen
0: hat. Also, wenn Sie der Arbeitgeberverband vor. 15 Jahre schauen, was sehr für Bedeutung hat was sie heute hat, das ist ein andere. Ich glaube, wir haben den Verband jetzt in den letzten Jahren auch anders positioniert. Ich glaube, wir haben auch medial eine andere Aufmerksamkeit. Wir haben drei geschlossen, wir haben deutlich mehr Mitglieder als vorher. Also das sehe ich deutlich anders. Dass es ein Geschäft geht jetzt mit dem Sozialpartnerkompromiss, wo nicht funktioniert, ja, das gehört zum politischen Geschäft. Aber im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu den Gewerkschaften, die jetzt einfach mit dem Referendum drohen, bevor sie überhaupt wissen, was rauskommt, sagen wir okay, gut, ja, wir haben das Primat von der Politik dem Land und Primat von der Wirtschaft und jetzt, wenn Politik eine andere Lösung will und wir wollen auch eine Lösung, dann muss man halt diese Lösung unterstützen und
1: sie ein Ziel bringen. Das ist eigentlich das Ziel. Wenn man mit der Linken spricht, dann heisst es, dass es sich weniger lohnt, mit ihnen ausgehend von dem Sozialpartnerkompromiss sich weniger lohnt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie dann eben nicht wissen, ob das, was wir mit ihnen aushandeln, ob sie das bei den eigenen Reihen auch wirklich durchbringen. Stimmt das, ja, das spüre ich nicht so, aber wenn Sie das
0: so in Erfahrung gebracht haben, mag das so sein. Nein, aber letztendlich ist es doch so, dass wir ja in vielen Themen jetzt mit der Linke in den letzten Jahren nicht wirklich für sind. Also ich meine, wir haben eine Totalblockade auf der Europaseite. Wir haben alle Themen, die wir in der Arbeitszeit machen
1: wollen, so Minischritte, die man machen können. Also ich glaube, die Linke hat das Problem nicht mehr. Eine Totalblockade bei der Europafrage weg der Linken. Haben Sie auf den Tisch, gelegt, was Sie eigentlich genau wollen bei der Europafrage Ja, wir wollen äh, die Fortsetzung des äh, erfolgreichen bilateralen Weg. Das Und die es... Linke sicher nicht. Nein, das haben Sie nicht. Ich glaube, Sie stellen
0: das mit dem, was Sie, was sie machen, stellen sie, genau, stellen sie das genau in Frage. Oder? Wir, haben, äh, ich glaub, wir haben beide das Ziel, dass wir das Lohnschutzniveau in dem Land halten. Wollen. Aber die und es gibt Massnahmen dafür, wo man das machen kann. Aber ich glaube, einfach auf Totalblockade machen und sagen, wir wollen Personenfreiesigkeit. ich kann nicht Teil, äh, ich kann nicht teil sein von einem, von einem Abkommen mit der EU. Das ist einfach nicht der richtige Weg. Und die Schweiz hat nie so funktioniert. Die Schweiz hat immer so funktioniert, dass man Lösungen gesucht hat und einfach äh, die Fersen im Boden gedrückt hat. So funktioniert es nicht.
1: Also jetzt ohne da ins Detail zu gehen. Sie machen der Linken den Vorwurf, dass Sie eine Totalblockade machen. Aber würden dann Sie sagen von Ihrer Seite, Sie sind sozusagen kompromissbereit und gehen auf die Linke zu oder zeigen Sie mit dem Finger über also nur auf die Linke?
0: Nein, ich meine, wir, haben ja, wir bieten ja findet im Moment auch, auch Gespräche zu diesem Thema statt, oder, dass man im Prinzip jetzt schaut, wie kann man den Lohnschutz aufrechterhalten unter gewissen Rahmenbedingungen, die die EU einfach äh, vorgibt. Oder? Also wie, kann man, wie kann man den Lohnschutz absichern, wie kann man sicherstellen, dass, man, äh, dass, dass der, der EU kompatibel ist. Und ich glaube, wir sind äh, immer immer konstruktiv an diesem Gespräch teilgenommen. Und das ist das, was ich im Moment von der Linke also bis jetzt vermisst habe. Und ich hoffe, das
1: passiert jetzt. Die Linken wollen ja möglicherweise ein bisschen mehr soziale Recht, Das wenn sie dort ein bisschen etwas überkommen, sie sich allenfalls konzessionsbereit zeigen. bei diesen anderen Fragen. Das ist aber etwas, wo Sie dann wiederum nicht darauf eingehen, oder? Ja, nein. Ich meine, wir haben beide offensichtliche. offensichtlichen
0: das Ziel, den erfolgreichen Weg weiterzuführen. Und ich habe noch nie begriffen, wieso, dass man, wenn man einen erfolgreichen Weg weiterführt, das heisst, man hat ja nicht mehr als voran, sondern also man führt ihn einfach weiter, wieso man dann plötzlich etwas geben äh, sollte. sollte gehen. Also irgendwie da so, so, so Gegengeschäfte, die quer über, über, über andere Geschäfte hinweggehen, das ist einfach nicht mein Ding. Oder? Also da sagen Sie Nein. Nein, das werden wir nicht machen. Und ich glaube einfach, wenn Sie den Bericht, die Lagebeurteilung vom Bundesrat zur Europapolitik lesen, der im Dezember dann ist in der Schweiz auch klar. Es ist, das ist der Königsweg, es gibt eigentlich nicht wirklich Alternativen. Und einfach jedes Mal auf dem Weg irgendwo noch einen am, am Wegrand steht und sagt, er hätte noch gerne
1: etwas, das ist einfach nicht... Ich glaube, so schafft man nicht zusammen. Also ganz zum Schluss vielleicht noch, kann ich von einer Verhärtung in der Sozialpartnerschaft reden?
0: Ich glaube, einfach in gewissen Dossier ist das so. Also wenn ich feststelle, wenn ich die, die Fortschritte anschaue, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Jahren gemacht das ganze Thema Arbeitszeit, jedes Mal, wenn es darum geht, das Arbeitsgesetz müssen zu ändern, dann droht
1: die Linke mit einem Referendum. Und auf der Europapolitik haben wir auch eine schwierige Situation. Ja. Gut, jetzt würde es einem wundern, was die Linke zu dem sagen. Herr Vogt, wir sind am Ende der Zeit. Besten Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. <lacht>